0: Личный фактор.
1: Мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях Петр Толстой, известный телеведущий, а ныне не менее известный депутат Государственной Думы. К нам, на самом деле, приходило много достаточно таких новичков Госдумы. Можно вас, наверное, так назвать.
2: Да, можно, конечно.
1: И у всех были такой, ну, у большинства, по крайней мере, был четкий план, что конкретно они хотят делать в той сфере, которую им верно курировать, там, будь то здравоохранение, образование, еще что-то. Вы курируете в том числе средства массовой информации. Вот в этой сфере какие вы чувствуете нужные изменения?
2: Мы сейчас с коллегами работаем над несколькими законопроектами, которые касаются, один, например, защиты журналистов в горячих точках. Вы знаете, что на сегодняшний день те меры, которые существуют в системе страхования, они всех рисков не покрывают, и мне кажется, принципиально важным, чтобы наши коллеги, которые выезжают, там, условно говоря, в Сирию там, или на Донбасс, чтобы их семьи были защищены от любых возможных неприятностей, потому что война – дело такое, к сожалению. Мы занимаемся сейчас вопросами, связанными с борьбой с пиратством в интернете и с вопросами, которые связаны с охраной памятников культуры. Вот сейчас внесен закон, будет скоро рассматриваться в первом чтении по поводу а, соблюдения границ а, заповедников и памятников культуры, которые, к сожалению, часто у нас региональными властями просто не соблюдаются, охранных границ. А, значит, это вот в том, что касается СМИ и культуры. А в том, что касается более общих вопросов, у нас, вы знаете, каждый депутат имеет свое мнение по поводу... Того, что у нас происходит и в образовании, и в здравоохранении, и далеко не всегда это мнение совпадает с позицией а, тех людей, которые в правительстве отвечают за эти направления. Поэтому не так просто министрам проводить какие-то свои идеи или доказывать свою правоту, там тоже есть дискуссии.
1: То есть вы считаете, что вот эти проблемы, там, условно говоря, обеспечения безопасности журналистов, воюющих в горячих точках, это сейчас... Ну, скажем, работающих, так, работающих, работающих в горячих
2: точках. Да, извините. Но, ну, соответственно, я да. считаю, что просто... Это самое насущное. Ну, вы знаете, вот последние события, которые были, трагедии, действительно, которые случились с нашими коллегами, мне кажется, эту проблему обнажили. У нас, знаете, законодательство о средствах массовой информации достаточно подробное и даже очень хорошее. Просто оно не везде работает и не везде соблюдается. Следить за соблюдением закона это так или иначе, не полномочия парламента. Мы должны сделать так, чтобы законы, которые принимаются в Госдуме, чтобы они работали, чтобы реально люди понимали, да, вот это вот от этого есть отдача какая-то, какой-то результат. Я думаю, что на этом направлении много чего предстоит сделать. Не, я вам просто назвал несколько примеров. На самом деле, можно довольно долго про это говорить. Я не знаю, насколько это будет интересно нашим слушателям. Просто подробности вот этих всех законодательных инициатив. Там же много разных интересов. Много вокруг этого споров, дискуссий, борьбы какой-то закулисной. Поэтому параллельно с этим, если говорить о моей работе в Государственной Думе, то мне поручено также заниматься частью... Международного сотрудничества, которое касается парламентской ассамблеи Совета Европы и взаимодействия там с Советом Европы. Ну, тут как бы тоже есть у нас масса проблем, над которыми надо работать, и мы как раз вот на прошлой неделе этим занимались, встречались с председателем ПАСЕ и разговаривали.
1: Ну, интересно просто именно взаимоотношения со СМИ, потому что вы... Пришли ну, в я... именно из журналистики да, а, ну, и ну, я, я про СМИ
2: вот Как мне кажется понимаю Во всяком случае Я 30 лет проработал В средствах массовой информации На разных должностях Я был там, и корреспондентом И генеральным директором канала И по-разному В разных местах ну, вы знаете, дело в том, что в нашей вот сегодняшней совокупности проблем, при том, что, конечно, журналистов очень интересует все, что касается СМИ, но для общества это не проблема номер один. Это не та сфера, где самая, вот, если хотите, выражаясь современными понятиями, засада. Вот у нас то, что э, при ныне функционирующей системе здравоохранения на одного пациента врач не может потратить больше 10 минут, эта проблема для страны гораздо более важная, чем все права всех журналистов вместе взятых. Вот Здесь я вас условно, уверяю. Но вы
1: же курируете ну и что? Область ну, и что? А ну и что? Вы, ну вы. И что?
2: А я курирую. Дело в том, что, понимаете, эти области, они все являются достаточно чувствительными. И понятно, что этим всем занимаются специалисты, которые работают у нас в комитетах. И у нас есть комитет по средствам массовой информации, он занимается вот этими вот вопросами, и мы вместе с коллегами, которые в этом комитете работают, работаем над рядом а, инициатив.
0: А это правильно, вы считаете, вас не удивляет, что журналистика, проблемы журналистики на таком десятом месте для общества, что общество не воспринимает? нас с вами, да, но вы уже остаетесь журналистом, как тех людей, которые способны изменить их жизнь, рассказать о тех же самых врачах, о которых вы говорите, и изменить эту ситуацию. Почему? Может быть, наша есть тут недоработка тоже? Ну, стоит?
2: я думаю, что тут, знаете, это тоже разговор не на один час. Если об этом серьезно говорить, то во многом виноваты сами журналисты, во многом виноваты исторические обстоятельства, в которых формировалась современная журналистика. Во многом виноваты, может быть, опять же, сложившиеся в России отношения общества к к журналистам и журналистике. Это все такой, знаете, процесс взаимный. Но, еще раз повторяю, вот для обычных людей, для тех людей, которые там голосовали за меня, как избиратели, для них, конечно, вопрос свободы журналистов. Ну, им, конечно, хотелось бы, чтобы журналисты были свободны, но они не поймут, если он будет какой-то, ну, не знаю, вот... На, на первом месте я думаю что для них конечно важнее вопросы их И непосредственной они считают, что жизни
0: решение их проблем в том числе здравоохранения возможно без свободной пресы
2: ну, это вопрос вопрос со свободой прессы. Он, он же очень тоже такой условный. Тут можно, знаете, этими понятиями перебрасываться тоже до бесконечности. Что считать свободное, что считать несвободной, ну, в так. какой степени общество нуждается там, ну, да. в какой степени свободы, на какую степень свободы есть запрос. Но если
0: конкретно говорить, все-таки журналистика наша изменилась после двенадцатого года. Ну, такое есть мнение.
2: Ну, она изменилась. Я... Она изменилась после 91-го, потом она изменилась после 98-го, потом она изменилась после 2003-го, потом после 2005-го. У нас она все время меняется. Это же не, не, не какой-то статический процесс. Вы имеете в виду, что она стала менее свободной? Вот на я ваш хочу взгляд?
0: вас спросить, как вы сейчас ее ощущаете, эта журналистика? Вы же совсем недавно оттуда пришли. Как вы можете ее
2: характеризовать? Я могу охарактеризовать, и поскольку у нас очень много теоретиков по поводу журналистики, я только как практик вам могу ответить. Значит, вот я на протяжении многих лет работал на Первом канале, делал программу политическую с участием разных политиков, разных взглядов и убеждений, с которыми у меня в том числе и личные там, многолетние отношения знакомства если хотите даже какая то часто приятельские отношения несмотря на разницу во взглядах эта программа выходила в прямом эфире за все же время что я работал мне никто не звонил не говорил там, этого нельзя того нельзя а Хват аудитории очень большой больше чем у там, совокупно многих газету, словом говоря. Там. Я, я, то есть, когда речь идет о, о степени свободы, мне тут, у меня нет такого опыта, наверное, маловато.
1: А бывали чтобы... ли моменты, когда вы сами себе говорили, вот это нельзя, вот это не надо? Ну,
2: конечно. Конечно, такие моменты бывали много раз, когда я сам себе говорил и даже говорил моим собеседникам, что, слушайте, вот тут надо остановиться, потому что но ну, есть чисто этические ограничения, которые существуют. Это не связано со свободой слова. Допустим, я помню, был у нас эфир в день, когда там убили Бориса Немцова. Но ну, мы не можем говорить... Там было очень много людей, которые его хорошо знали по-человечески, которые были его политическими оппонентами. И я их просил просто... Я говорю, слушайте, давайте мы не будем сейчас про политику. Вот человека убили, мы не можем говорить... По поводу того, что он делал в политике. Давайте мы поговорим о том, какой он был человек, какие-то политические последствия принесет для нас, для страны. Но мы не можем человека, которого вот застрелили там, несколько часов назад в прямом эфире Федерального канала обсуждать его там, политические взгляды. Понимаете, о чем я говорю? Да? Это вопрос этический. Это не вопрос свободы слова. То есть нет тут никакой несвободы. Как раз желающих-то было много. Есть о чем-то, что вы жалеете? Есть что-то такое? Ну, каждый человек, который пятьдесят лет прожил, наверное, о чем-то жалеет. Да, я думаю, что есть. Я просто сейчас, наверное, не готов так сформулировать подряд, но э, я много чего в жизни делал неправильно, и, наверное, надо в этом как-то раскаиваться что ты сделал правильно Я думаю, что к концу жизни Любой человек, он какой-то итог для себя подводит И мне кажется, у меня еще чуть-чуть времени есть До того, Надеюсь, как это сделать да, да. Поэтому я вот хочу еще воспользоваться. Тогда, конца жизни, мне знаете, нет, Воспользоваться Любой православный верующий человек Он должен ежедневно думать о смерти А вы о смерти? Ну, конечно, Сколько каждое смерть, утро я честно? встаю со смертельной тоской. Нет, я ну... думаю, как же, какой же все таки ужас, есть дорогой Петр Олегович, что надо вот в 7 утра подрываться, одевать галстук, костюм, а ехать. А вы как к этому
0: относитесь? К смерти?
2: К смерти? К Смерти боятся только атеисты. Понятно. Мы не боимся. Вообще ничего бояться не надо. А чего бояться-то? Вот, знаете, я, меня каждый раз поражают люди, которые что-то боятся. Вот что они боятся? Они боятся потерять то, что у них есть, какой ценой? Ценой уважения к себе. То есть я, честно говоря, вы ничего не боитесь? Ну, я боюсь, как любой, наверное, там родитель за своих детей. Все мы беспокоимся о своих детях, да, и, конечно, когда что-то случается, то. Но я очень надеюсь, что в моей там, не знаю, жизни и работе там ничего такого не произойдет, из-за чего мне нужно испытывать какие-то там страхи.
0: А мечта у вас есть? Выспаться, когда вы последний раз высыпались?
2: <с> ну, вот Недавно на... были праздники. Что ну, не вот удалось? Да, да, на новогодние праздники я как раз хотел сказать, что у меня было там пара дней, когда я мог выспаться.
0: Как вы отмечаете обычно новогодние праздники?
2: В семье я считаю, что Новый год, Рождество это все-таки такие более семейные праздники, поэтому с близкими, с друзьями спокойно. Спасибо вам большое! Спасибо.
0: За этот разговор напоминаю, что у нас сегодня был заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.
2: Спасибо большое. Личный фактор.